0: Un bon client pour nous et une personne qui est bien intégrée dans la communauté. Elle consomme pas feed parce qu'elle a faim. Elle consomme feed parce qu'elle veut participer à notre révolution sociétale.
1: Salut, c'est la Lamia du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Anthony Bourbon, CEO de Feed, la start-up 100% Smart Food. Lancée en 2017, Feed élabore des repas complets et équilibrés dans des formats pratiques. Leurs recettes sont conçues en France et fabriquées à partir d'ingrédients vegan, sans gluten, sans lactose et sans OGM. Aujourd'hui, ils se positionnent comme un des acteurs les plus innovants de la Smart Food européenne. Et l'entreprise a réalisé trois levées de fonds de plus de 18 millions d'euros pour accélérer son hyper-croissance. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Anthony Bourbon, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: mmh, Du coup, j'ai euh, un parcours à la fois classique et atypique, j'ai fait des études standards, bac scientifique, sans trop m'amuser. Euh, après, j'ai enchaîné sur une fac de droit. Pareil, c'était assez rébarbatif, je ne suis pas du tout éclaté. Mais je savais que ce serait nécessaire pour avoir la légitimité, la crédibilité de la société, on va dire, d'une manière un petit peu globale. Euh, mais en parallèle, j'ai toujours fait du business. Donc, euh, j'ai toujours essayé de gagner de l'argent par moi-même parce que je viens d'une famille assez pauvre. Euh, vraiment père contrôleur, mère vendeuse donc rien d'incroyable et j'ai tout de suite su que si je voulais m'extraire de ma condition initiale il allait falloir que je compte sur moi-même euh, et personne allait m'aider donc euh, j'ai quelques rancœurs avec l'éducation nationale que je trouve pas forcément hyper adaptée euh, à l'explosivité ou euh, euh, aux personnalités qui ont un talent ou des skills très particuliers on ne les aide pas à aller les chercher et c'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui de participer à ce podcast parce que je crois beaucoup dans, dans les nouvelles manières d'apprendre, les nouvelles façons de se former. Euh, aujourd'hui, avec le digital, on a vraiment possibilité d'aller chercher l'information euh, où elle est. Donc, euh, si je l'avais eu, euh, ces possibilités, je, j'aurais sûrement participé à ce genre de, de programme. Et puis après, bah, de, f- de fil en aiguille, j'ai enchaîné sur des business un peu classiques, l'immobilier, de l'investissement. J'ai beaucoup voyagé, fait de l'import-export. Euh, plein de business assez, assez différents, j'ai toujours essayé de trouver des opportunités en regardant autour de moi euh, et euh, en essayant de trouver ce que les autres ne, ne faisaient pas. Ça m'a permis de gagner de l'argent assez rapidement, d'enchaîner et puis au cours de toutes ces aventures, j'avais n'avais pas forcément le temps de bien manger parce qu'on voyageait beaucoup. Euh, et c'est là qu'en fait, l'idée de feed s'est assez naturellement imposée à moi. Je faisais pas mal de sport et du coup, la nutrition, c'était un sujet qui était important. Euh, et j'avais pas de substitut de repas qui était pratique, qui était complet. Il y avait que des produits de régime euh, pour perdre du poids. Mais moi, ce n'était pas mon, mon, mon objectif du tout. Et du coup, bon, ben, j'ai créé feed pour mes besoins au début dans ma cuisine, pour moi, mes potes. Et très rapidement, il y a eu une, une secret sauce qui a prise. Et puis, euh, ça a gonflé sur les réseaux sociaux Et on a enchaîné très rapidement une première levée de fonds de 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis d'autres levées sur lesquelles on n'a pas communiqué. Donc, tout a été assez rapide. Voilà le le début de l'histoire.
2: Ok. Donc, euh, détermination et innovation dès dès tes débuts. Ok. Si on s'intéresse un peu plus au produit feed, euh, euh, tu as clairement exposé euh, d'où est née l'idée. Combien de temps entre le le déclic euh, personnel euh, sur ton expérience et l'exécution le lancement de, du projet de l'Aventure sud.
0: Six mois, c'était en juin 2016, été 2016 on va dire que vraiment j'ai commencé à utiliser les produits pour mes besoins perso dans mon appart et en six mois j'ai amélioré le produit, j'ai senti qu'il y avait une traction donc on a lancé des précommandes euh, avec un vieux site Squarespace pour ceux qui connaissent, ça va sûrement parler à pas mal de monde ici, c'est euh, un CMS américain qui est pas du tout fait à la base pour le e-commerce mais comme je connaissais rien j'avais pris celui-là je trouvais les templates jolis en fait et, et du coup euh, on avait commencé sur Squarespace et puis après on avait muté sur Shopify etc et ça a pris il y a, il y a eu de l'attraction donc ouais en six mois on a activé je pense vraiment que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent c'est important d'avoir cet état d'esprit cost-killing qui manque un peu aujourd'hui dans, dans, dans l'écosystème startup chez Feed euh, aussi d'ailleurs et c'est pour ça que Je suis super content, et ça paraît un peu bizarre, mais qui est ce ce confinement, même si évidemment ça a des impacts très graves, etc., sur la société de manière générale, mais je parle pour nous, pour notre mindset, parce qu'on avait un peu perdu de vue la réalité des bons businesseurs, des des, des personnes qui font du bon business et des gens qui savent à la base faire beaucoup avec très peu. Donc, euh, ravi d'être obligé d'être renvoyé un peu dans nos cordes, dans une zone de difficulté, et de savoir se réinventer, de savoir travailler différemment avec moins de moyens. Et du coup, je pense qu'il y aura un avant et un après euh, Covid ou crise Covid, euh, confinement. Euh, et ça nous a bien remis les idées en place. Donc, euh, au final, toujours voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Il y en a beaucoup qui vont se plaindre de cette crise et évidemment, elle est très compliquée. Euh, mais néanmoins, dans chaque crise, il y a des opportunités, il y a des manières de se réinventer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire.
2: Ok, donc euh, en termes d'innovation, euh, tu as cité euh, lors d'un speech que tu avais fait avec Polymarch pour la, le lancement de votre gamme bio, euh, tu avais fait une référence à Schopenhauer et à trois stades de l'innovation, euh, d'abord moqué, combattu et après démocratisé. démocratiser. Pour toi, le produit feed, il en est où aujourd'hui de ces étapes
0: Il est à la deuxième, euh, deuxième étape, euh, combattu. Euh, effectivement, euh, c'est pour la reciter. Je ne sais pas si je vais la reciter comme ça de tête parce qu'elle est assez compliquée, mais toute innovation passe par trois stades. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue avant d'être considérée comme ayant toujours été évidente. Donc si on l'a, c'est bon. Euh, mais c'est vrai qu'au début, tout le monde se moque de toi. Donc euh, quelle que soit votre idée, on va vous dire que c'est naze. Tous vos amis vont vous dire ne le lance pas, ne le fais pas, même votre famille. Euh, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps. Euh, et puis après, euh, quand ça va commencer à fonctionner, les gens vont le combattre parce qu'en fait, ils aiment être dans leur zone de confort, ils aiment quand ça ne change pas, et du coup, quand tu vas modifier un peu leurs habitudes, il va y avoir un tollé général, et là, en l'occurrence, c'était en France, on aime faire entrer plat dessert, on aime manger du fromage, boire du vin rouge et manger du pain, pour faire simple. Pourquoi on changerait Alors que les chiffres étaient de notre côté. En fait, la data scientifique, c'est le plus intéressant. Et les usages alimentaires français, aujourd'hui, ont des conséquences assez terribles, que ce soit sur le diabète, le taux d'obésité, le taux de surpoids, le manque et les carences en vitamines, minéraux, etc. Mais malgré tout, les gens condamnaient l'innovation feed, alors que l'objectif, c'était n'était pas du tout... De se substituer intégralement à la nutrition, mais plutôt d'apporter une nouvelle alternative, euh, un bonus, une option, un choix, une ou deux fois par semaine, et pas du tout au quotidien, trois fois par jour. Mais c'est hyper intéressant parce qu'à partir du moment où tu as un sujet qui est clivant, il faut bien que vous le gardiez en tête, à mon avis, pour, pour pour votre avenir. C'est qu'il y a un truc à creuser. Si votre sujet il intéresse personne et que ça déclenche pas d'émotions. Euh, c'est pas super bon signe donc même si c'est de la haine c'est plutôt cool en fait et nous on a beaucoup utilisé la haine de la société pour être connus il y a plein de gens qui nous ont déclenché des bad buzz qui ont bitché sur, sur, sur feed mais c'était pas grave parce que quand ils faisaient au final sur Twitter sur les réseaux sociaux ils réalisaient pas que nous ça nous faisait des clics qu'on posait des cookies à pleine balle sur les gens qui venaient visiter le site et qu'on les rétargetait derrière et donc même sur les 10 on en chope qu'un c'est pas grave c'est quand même un mec qui est venu gratuitement pour nous donc euh, ne pas avoir peur d'être clivant et de toute manière, c'est pas que le, le peuple est con, mais euh, le peuple n'est pas capable de projeter euh, ce dont il a besoin. C'est à dire que parfois le peuple, il faut lui imposer des choses. C'est une autre phrase d'Henry Ford, euh, de la, de l'inventeur de la voiture, qui disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient à l'époque, ils il m'auraient dit des voitures, euh, des, des chevaux plus rapides. Euh, bon bah c'est exactement la même chose. C'est à dire que on arri- n'arrive on pas à se projeter, on n'arrive pas à, à, à voir ce qu'on veut avant qu'on nous le mette sous le nez. Toutes les grandes innovations, elles ont été décriées au départ, que ce soit Airbnb, que ce soit Uber, euh, les, les iPhones, tout le monde en, euh, s'en moquait au début, le surgelé, euh, les micro-ondes. Fin. Donc, c'est plutôt bon signe. n'ayez pas peur de, 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 d'être client.
2: Ok, on reviendra sur cette ambivalence du public un peu plus tard. Mais euh, euh, donc tu parlais des problèmes de nutrition, justement, en France aujourd'hui. Vous proposez des produits sains, équilibrés, euh, sans lactose, sans gluten. Euh, Comment est-ce que, avec des ingrédients de qualité comme ça, vous arrivez à produire des, des, des produits finaux aussi peu chers euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta supply chain
0: En fait, le secret, c'est qu'on achète d'énormes quantités. Et donc, vu que c'est toujours les mêmes matières premières qu'on utilise pour nos recettes, ça va être des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, de l'huile d'olive, etc., on va utiliser cette base dans nos bars, dans nos poudres, dans nos boissons et ça nous permet vraiment d'avoir des prix très compétitifs et du coup de proposer un repas qui soit le moins cher possible. Il faut aussi savoir que c'est, c'est un peu comme dans le mobile, quand euh, Xavier Niel il est arrivé avec Free, personne ne comprenait comment il pouvait mettre des forfaits aussi peu chers mais en fait c'est juste que lui il était au bon prix du marché et que les autres craquaient complètement sur leur pricing donc Fit, c'est un peu pareil les gens se sont tellement habitués à payer cher en allant au restaurant sont habitués à payer cher en faisant des courses qui la plupart du temps sont de qualité médiocre quand tu leur amènes un produit pas cher ils ont l'impression que c'est forcément pas très qualitatif et en fait il y a eu un vrai besoin de démocratisation on avait besoin de leur expliquer c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bon pour vous en fait et il faut pas avoir peur du prix parce qu'au final c'est juste qu'on veut démocratiser et nous c'est hyper important ça fait partie de nos valeurs de mettre le produit à disposition de tous, quand tu regardes les sujets innovants, la tech la plupart du temps c'est des, des produits qui sont inaccessibles, c'est-à-dire que ça va être fait pour les gens qui vivent dans le 6 e et 7 e arrondissement de Paris et qui peuvent mettre 25 euros pour tester un produit et nous on avait vraiment à cœur que ce produit il soit pour le peuple parce que moi-même j'en viens et du coup je considère que la vraie innovation elle doit parler à la masse et c'est pour ça que dès le début on a cassé nos prix alors que nos fonds d'investissement nous poussaient plutôt au contraire à, à les monter en disant « "Mais travaillez votre, votre CM1, votre CM1 c'est la, la marge brute du produit, mettez plus haut euh, les, les, le pricing ». Mais on ne voulait pas et c'est aussi pour ça que ça a fonctionné parce que les, les gens ont compris qu'on préférait faire moins de marge et en vendre plus euh, plutôt que euh, de vouloir faire un truc élitiste.
2: Ok, euh, et tu revendiques souvent euh, la volonté de ne pas se reposer sur l'existant et de faire évoluer feed en permanence euh, tu as dit aussi qu'au départ, euh, c'était clairement pas euh, l'idée de créer un produit de régime. Vous avez diversifié votre gamme avec un produit ligne, euh, ou produit, euh, ouais, je crois que c'est ça, un produit pour euh, garder la ligne. Light. Euh, light. C'est quoi pour toi la limite à ne pas franchir pour garder le, l'ADN initial de feed dans ces évolutions
0: En gros, les, 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 les produits de régime, c'est des systèmes de cure. C'est des systèmes de cure où ils vont vous dire, il faut manger. Euh trois fois par jour pendant un mois, et vous allez perdre du poids. Nous, à aucun moment, on parle de perte de poids agressive parce que nos nutritionnistes n'y croient pas eux-mêmes. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui se respecte un temps soit peu et qui est censée avoir des qualifications médicales, contrairement à la plupart des médecins qui vendent leurs programmes pourris à la télé, c'est de dire, le corps, pour qu'il soit efficace sur le long terme et ne pas avoir une reprise ou un rebond, un effet yo-yo, il faut l'adapter petit à petit et si en fait tu prives ton corps de certains organismes de certains nutriments et que euh, pendant trois semaines mais dès que tu vas remanger un bout de pain il va le stocker il va sauter sur les graisses il va sauter sur les glucides pour les conserver parce qu'il va se dire je vais plus en avoir après donc nous ce qu'on on invite les gens à faire c'est de modifier petit à petit leurs habitudes, faire du sport et non pas consommer feed light dans un, une optique de perte de poids hyper rapide, mais plutôt pour les aider à compenser leurs excès. Typiquement, tu as fait un gros repas le midi, tu as fait un gros déj avec tes collègues de travail. Bon, en ce moment, c'est compliqué, mais euh, en temps normal, tu fais un gros déj. Ben, le soir, pour compenser, tu vas manger une barre light ou un, un shaker light et ça te permet d'avoir tous les nutriments dont tu as besoin, mais avec très peu de calories. Donc, ce n'est pas forcément pour perdre du poids. On a plein de gens qui ne veulent pas perdre du poids, mais qui ont juste un peu faim et qui veulent faire un repas normal pour ne pas non plus quand même aller au lit, le ventre vide. Bon bah, Ils vont prendre un, un light et ça leur permet d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Et puis après, évidemment, si vous voulez perdre du poids et être agressif dans votre, dans votre, dans votre objectif, on va dire, corporel, personnel, vous pouvez très bien le consommer comme un produit de régime. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a été pensé.
2: Ok, une alternative possible et donc sur votre, votre marché le marché de la, la food euh, si on s'intéresse un peu à vos, à vos clients euh, qui sont vos clients euh, et euh, déjà qui sont-ils et combien sont-ils
0: on en a beaucoup on communique plus sur le nombre parce qu'on est swendier depuis qu'on a fait une dernière levée de fonds sur laquelle on est resté assez, assez discret euh, on en a beaucoup euh, on, on vend dans plus de 40 pays aujourd'hui via notre site internet dans plus de 10 pays avec des euh, retailers classiques traditionnels donc les, les, les équivalents de Franprix, Monoprix, Carrefour en France. Euh, et du coup, euh, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur un segment qui va comprendre notre message. Parce que Feed, c'est plus qu'un simple repas où tu vas chercher tes nutriments, euh, c'est une manière de montrer à tout le monde que tout est possible. Euh, vraiment, ça fait partie de notre ADN, on recrute des gens qui sont écorchés vifs la plupart du temps chez Feed, qui ont une histoire compliqués qui viennent d'un milieu social défavorisé, qui n'ont pas forcément fait des études, mais qui ont une envie de revanche en fait sur la vie. Et cette envie de revanche, on considère qu'il faut la transmettre au consommateur, à la fois en lui proposant un bon repas, mais surtout en le mettant dans un mindset de d'atteindre de ses objectifs. Et quand je parle d'atteindre de ses objectifs, c'est pas forcément financier on nous reproche souvent de dire ah, vous voulez créer l'esclavagisme moderne on n'a pas dit que c'était que pour travailler en fait. ça peut être pour faire plus de sport pour jouer plus de musique pour lire plus de bouquins pour voyager plus pour passer plus de temps avec ta famille avec tes amis peu importe en réalité donc vraiment on s'est concentré sur les gens qui voulaient se dépasser en quelque sorte et les gens qui veulent se dépasser bah, souvent ils ont des patterns communs euh, c'est des gens qui ont, on va dire, entre 20 et 35 ans parce qu'ils sont dans la force de l'âge, ils ont la motivation, ils viennent de sortir de leurs études et ils ont envie de tout exploser. Euh, c'est des gens qui sont euh, la plupart du temps urbains et qui n'ont pas forcément le temps de bien préparer à manger ou qui n'ont pas de jardin pour avoir des bons fruits, des bons légumes parce que ça coûte cher dans les grandes villes et qui vont chercher de temps en temps des alternatives. Après, on a vraiment une base de consommateurs qui est super large et même dans des tout petits villages, on nous commande du feed parce qu'en fait, n'importe quelle personne qui a envie de se dépasser peut consommer du feed. Et encore une fois, on a des clients qui vont manger deux bars dans le mois et d'autres qui vont en manger une par jour. Donc, c'est hyper large, hyper varié, mais on a toujours ce focus qui est les consommateurs de feed sont des gens qui veulent faire plus. Et plus dans leur passion. Ce n'est pas forcément dans, dans une atteinte, on va dire, euh, matérialiste ou vénale euh, des objectifs. C'est se dépasser, faire plus avec son quotidien. Parce qu'en réalité, quand tu es dans une grande ville, moi je l'ai vécu quand je bossais dans des grands groupes, pour aller manger entre midi et deux, tu fais 20 minutes de queue à la boulangerie ou dans une chaîne... Euh, à la con qui va te coûter 20 euros pour avoir un petit sandwich tout gras et un jus bizarre vert qui est censé être healthy. Euh, au final, tu vas avoir faim euh, deux heures après parce que tu as un index glycémique hyper haut, ce qui fait que tu vas digérer très vite. Tu as des miettes partout sur ton bureau et ça t'a pris une heure de ton temps. Alors que feed, tu gagnes du temps, tu peux le consommer en même temps que tu fais une autre activité qui t'intéresse plus. Euh, et ça peut très bien être, euh, je ne sais pas, être au téléphone avec tes potes ou regarder un Netflix. Hein. Ça n'a pas besoin d'être hyper cérébral.
2: Et euh, bon, tu as très bien expliqué comment vous, vous aviez exploité l'ambivalence du public euh, vis-à-vis de votre produit et que clivant, finalement, ça pouvait être intéressant. Tu as dit qu'une personne sur deux détestait feed, mais qu'en même temps, quand tu sortais un produit comme ça dans un pays euh, de la gastronomie, tu t'y attendais un peu. Euh, vous avez 62% de notoriété, donc c'est que ça marche, euh, le clivant marche, finalement. Euh, et j'aimerais aussi savoir euh, quelle, quelle est la place dans votre com euh, pour le, le Made in France et le parti pris du sans gluten, sans lactose, est-ce que c'est des éléments clés du produit feed
0: Au début, on a fait l'erreur et depuis, on a, on a changé de mettre trop en avant et c'est ce que font souvent les marques. Donc, euh, c'est un conseil que je donne aux potentiels futurs entrepreneurs. Tu veux tellement mettre en avant tous tes points forts que tu les listes un peu Tu vois sur ton packaging et tu dis c'est gluten-free, lactose-free, c'est made in France, c'est euh, machin. Et du coup, en fait, ça fait un peu liste. Et quand on a fait ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Customer, qu'on a appelé nos clients, qu'on leur a écrit, qu'on, leur, qu'on les a chatés, etc., on a réalisé que l'élément déclencheur de l'achat, c'était avant tout la praticité, deuxièmement l'équilibre et troisièmement le prix. Et en fait, vegan, sans gluten, sans lactose, made in France, c'était plus un cahier des charges qui était intéressant pour les rassurer, c'était une sorte de réassurance, mais ce pas ce qui déclenchait le, le, l'achat et depuis on l'a sorti de, de l'avant du packaging pour le mettre derrière en mode oui on, est toujours, on a toujours ce qu'il y a des charges précises mais néanmoins ce n'est pas notre, notre priorité euh, c'est vraiment et je vois quelqu'un qui le dit juste à côté c'est le côté brand expérience quand tu manges feed tu le fais pas seulement pour te remplir l'estomac c'est-à-dire que un bon client pour nous et un, un, une personne qui est bien intégrée dans la communauté elle ne consomme pas feed parce qu'elle a faim elle consomme feed parce qu'elle veut participer à notre révolution sociétale. Tu vois, je vais presque plus loin. Quand tu commences une marque, tu crées une brand plateforme, une bible de marques. Et nous, notre promesse, c'est ça, c'est déclencher une révolution pour faire primer la méritocratie euh, sur l'élitisme et l'héréditaire. Tu vois. Parce que malheureusement, quand je prends des trucs très factuels, 99% des start-upers sont des héritiers ou des fils à papa c'est des chiffres qui viennent du gouvernement c'est pas moi qui dis French Tech euh, tremplin qui, qui, qui a donné ces chiffres euh, Cédric O euh, euh, notamment euh, t'as 1% seulement des entrepreneurs qui se sont faits seuls et je trouve ça dramatique euh, et c'est aussi mon rôle et notre combat chez Fid. Bah de faire bouger les lignes en fait, et de mettre un coup de pied dans la fourmilière, et c'est pour ça que ça fait débat, c'est pour ça qu'il y en a qui râlent un peu, parce que euh, quand on est dans son confort et qu'on a bien établi sa zone, on n'a pas envie que ça change, mais je pense que c'est au peuple de se soulever, de faire une révolution intelligente, c'est-à-dire, j'appelle pas à la violence, euh, j'appelle juste à ce que les gens sachent comment ça se passe vraiment. Qui sont les vicis Qui sont les entrepreneurs Et où va l'argent La réponse, elle est très simple, l'argent vient des héritiers, c'est les vicis qui sont eux-mêmes héritiers ou qui ont fait des grandes écoles qui décident à qui il va et donc forcément il va chez des gens qui leur ressemblent des héritiers des fils de, de, de personnes qui ont accès à l'éducation qui ont accès à des grandes écoles et du coup c'est un cercle euh, un peu consanguin qui se reproduit entre lui euh, et puis après ils se marient ensemble et compagnie enfin c'est très très spécial mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement
2: Ok euh, et donc Fid c'est pas qu'un produit c'est aussi une aventure humaine euh, donc intéresse un peu à ce qui se passe chez FID au quotidien. Euh, je crois que c'est clair, hein, les valeurs pour rejoindre FID, euh, l'ambition, la résilience, euh, la passion. Euh, ça se passe comment au quotidien chez FID Qu'est-ce que tu attends de tes collaborateurs
0: Plusieurs choses, euh, de la détermination, de l'ambition, de la résilience, de la passion, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que si tu veux réussir, tu pas le choix, il faut absolument t'éclater et prendre du plaisir. Donc le matin, quand, quand tu arrives au boulot, il euh, faut que tu sois content, euh, content d'être là. Euh, de la loyauté aussi de la loyauté c'est important parce qu'on est dans un monde où tout change vite il euh, y a beaucoup de sollicitations il y a les réseaux sociaux et je pense qu'on a besoin de comprendre qu'il faut de la patience pour réussir euh, et donc la loyauté c'est quelque chose de clé à la fois dans les équipes mais aussi avec les investisseurs aussi avec les clients et, et, et à partir du moment où tu es transparent et que euh, tu dis les choses euh, je pense que tu crées une relation qui est saine euh, qui est propre et, et sur le long terme c'est, c'est obligatoire en fait. Donc euh, je sais que j'en demande beaucoup aux équipes parce que euh, je considère que dans la vie on n'a rien sans rien et qu'il faut travailler. Dire que on n'est pas je dirais pas qu'on est une famille parce que tu vois le terme famille c'est un peu euh, cucu machin, mais plus une équipe de sport, tu vois une équipe de professionnels qui doit aller dans le même sens, qui s'entraîne et si tu as un élément qui n'est pas à fond, en fait, il a un impact sur toute l'équipe. Donc, c'est super important que toute l'équipe soit à 200% et il n'y a que dans ce contexte-là qu'on pourra faire de grandes choses parce qu'il ne faut pas oublier que feed, ça cartonne, tout le monde dit que c'est incroyable, c'est que c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'en 2-3 ans, ce qui a été fait euh, est, est, est plutôt positif. Néanmoins, euh, une réussite n'est totale euh, qu'au moment où, où tu gagnes la partie. quoi. Et quand tu gagnes la partie, c'est que t'es tellement gros que plus personne peut te détrôner, c'est que t'es puissant, c'est que t'es dans le monde entier, c'est que tu fais des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires euh, ou que t'as réussi ton IPO. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose de lourd. Donc, il ne faut jamais trop se satisfaire en avance. Il faut rester très concentré sur ses objectifs, les pieds sur terre, pas prendre la grosse tête. Malheureusement, dans l'écosystème, il y en a quelques-uns qui ont tendance à vite euh, s'envoler euh, et à se prendre pour des génies. Et là, la crise ramène les gens un cran en dessous et on réalise tous, moi le premier, qu'au final, on n'a pas forcément réussi parce qu'on est très intelligent ou très talentueux, mais aussi parce qu'il y a un système macroéconomique qui nous a soutenu à un moment donné, qui nous a permis de lever de l'argent, euh, qui nous a permis d'accélérer la croissance. Donc il faut toujours rester très humble euh, vis-à-vis de, 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 de ce qu'on réussit, entre guillemets.
2: Ok. Et je vois dans les commentaires Culture culture Feed, donc je pense que c'est exactement ça. Euh, et Feed, c'est aussi un engagement, euh, Feed, c'est aussi positionné sur un engagement social parce que vous avez une fondation, je crois qu'elle s'appelle la fondation Feedback, euh, à laquelle vous reversez 1% de votre chiffre d'affaires euh, il y a aussi un sujet où, sur lequel vous avez été très présent, un sujet d'actualité donc par rapport à la situation actuelle du Covid. Euh, vous avez lancé votre nouvelle gamme de produits il y a un mois. Euh, dont tu as décidé de maintenir le lancement commercial, mais de, de ne pas faire la campagne publicitaire. Et à la place de ça, tu as utilisé les fonds euh, pour livrer des repas en masse euh, aux soignants et aux pompiers. Euh, donc, euh, comment vous avez décidé de, en peu de temps, je pense,
0: de cette, de cette initiative Il a fallu être super réactif, super rapide. Effectivement, ça fait plus d'un an qu'on travaillait sur le lancement de la nouvelle version feed. Euh, la précédente ne nous convenait plus, elle ne nous représentait pas. Justement, on ne sentait pas cette motivation, cette énergie qu'on peut aujourd'hui voir sur les packagings avec des mots très forts où on est là pour inspirer au quotidien les jeunes à se dépasser. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va On n'y va pas Il y a le Covid et en fait, on s'est dit, c'est pas aux éléments extérieurs, au monde extérieur, à une crise euh, qu'on ne maîtrise pas, de venir nous imposer nos propres choix. Donc, on lance quand même la marque, mais pour ne, pour montrer à quoi surfide, c'était une superbe occasion. Euh, de retourner en fait la crise à notre avantage. Et c'est-à-dire qu'on l'a pas fait pour faire un buzz médiatique ou pour faire du marketing, mais en même temps que ça apportait à la marque, parce que ça nous apportait de la notoriété, ça apportait aussi à la société. Donc on a distribué plus de 200 000 repas, on a participé à des cagnottes comme Protège ton soignant qui ont euh, depuis levé plus de 4 500 000 euros. On était les premiers entrepreneurs euh, à avoir lancé le truc, à avoir apporté de l'argent, à avoir communiqué dessus. Et depuis, le buzz a... À, à, à s'occuper du reste et il y a un super travail des équipes euh, au début il y avait trois bénévoles maintenant je crois qu'il y en a plus de 100 enfin, c'est, c'est quelque chose de fou et c'est pour dire qu'en réalité une boîte qui fonctionne c'est une boîte qui a des valeurs qui sont réelles une boîte qui ne se travestit pas et quand on a décidé d'aider euh, les hôpitaux en leur livrant des repas en leur livrant des machines des respirateurs des masques des surmasques ben quelque part en fait on avait aligné les planètes c'est à dire qu'en même temps on faisait notre travail, c'est-à-dire que nous, on doit faire du business et on a des investisseurs, on doit rendre des comptes, mais en même temps, on fait ce qui nous plaît et on montre que tu peux très bien euh, faire du chiffre d'affaires tout en ayant des valeurs qui soient sociales, sociétales, apportées euh, sans te travestir, et c'était hyper important parce que la fille, euh, la, la, la team comprenait pourquoi elle devait se lever le matin, et donc, on n'était pas là juste pour sauver notre boîte, on était là aussi pour participer très humblement euh, pour apporter une solution dans cette crise qui est, qui est terrible. Ok. Oh.
2: Euh, et si on s'intéresse un peu du coup à tes, enfin, vos objectifs pour l'avenir la, la vision pour la suite euh, vous avez fait 10 millions de chiffres d'affaires en 2019 je crois que tu parles du milliard dans 5 ans euh, c'est ambitieux comment on atteint un milliard euh, en 5 ans
0: c'est vrai qu'on communique moins sur nos, sur nos, sur nos chiffres depuis la, la dernière levée mais ce qui est sûr c'est que la croissance est très importante euh, néanmoins il ne faut pas être obsédé par les chiffres de top line parce que ça fait faire des mauvais choix il y a un bouquin d'ailleurs que je vous conseille qui s'appelle Infinite Game euh, qui explique que le business il n'y a pas un coup de sifflet final il n'y a pas comme dans un match de foot ou de basket quelqu'un un arbitre qui va te dire bon bah c'est terminé euh, vous pouvez rentrer chez vous il y a un gagnant et un perdant ce qui compte c'est de faire des choix qui vont ancrer la marque sur des générations sur plusieurs générations et donc il faut toujours se projeter assez loin et ne pas faire l'erreur qu'on a pu faire au début d'ailleurs et on le reconnaît très humblement de vouloir peut-être vendre trop de produits, vendre un produit en disant aux gens achetez mon produit, achetez ma barre, achetez ma bouteille, mais plutôt ancrer des valeurs de marque et expliquer pourquoi cette brande, elle est efficace et elle représente une génération. Et l'idée, c'est de faire de feed cette marque générationnelle qui va symboliser l'engagement personnel, qui va symboliser l'envie de s'en sortir, avec des valeurs qui sont super saines, à savoir je travaille pour m'en sortir, j'aime ce que je fais. Euh, oui, je suis ambitieux et j'ai pas peur de le dire. Je suis résilient et je sais que je vais connaître l'échec, mais l'échec est mon ami et c'est comme ça que je vais apprendre. Et du coup, il y a que des valeurs positives derrière et je pense qu'il est super important qu'on soit capable de se réinventer d'un point de vue marketing et c'est ce qu'on a fait avec euh, les soignants, c'est ce qu'on est en train de travailler avec Feedback notre fondation, plutôt que de dépenser dans des spots télé, plutôt que de dépenser dans des affichages métro, continuer à aider des gens qui sont dans le dépassement et ça permettra d'ancrer la marque dans les esprits de manière super positive, aussi par l'émotion, parce que l'émotion, c'est hyper important et surtout dans une crise comme ça, tu te souviens des, 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 des moments forts euh, et c'est, à mon avis, ce qui va nous permettre de passer le next step d'une simple marque à quelque chose de, de plus puissant qui va, qui va rester dans les mémoires.
2: Ok, super, merci. Euh, et une question aussi sur ta vision pour la suite. Euh, vous êtes aujourd'hui valorisé à 200 millions d'euros. Euh, tu as clairement affirmé que euh, vous aviez été approché par des grands groupes de l'agroalimentaire pour un potentiel rachat, mais que ce n'était pas euh, le sujet pour le moment. Tu as aussi dit que si les grands groupes euh, n'intégraient pas des startups euh, telles que Feed, tant pour leurs produits que pour les esprits qui y travaillent, euh, elles allaient pas tenir sur le marché. Donc Finalement, c'est quoi ta position Est-ce que c'est potentiellement de, d'être acheté mais quand vous serez valorisé à plus euh, C'est quoi ta, ta position là-dessus
0: c'est hyper intéressant comme question. Grosso modo, on a trois possibilités nous, d'exit. C'est-à-dire, euh, quand on parle d'exit, c'est euh, au le moment où nous, on va vendre nos parts. C'est-à-dire, euh, l'équipe Fid a des parts, les investisseurs ont des parts, moi, j'ai des parts. Euh, on a trois possibilités. Soit, effectivement, la plus classique, c'est de vendre un, un gros groupe, ce qu'on appelle les FMCG. Donc là, il y en a un paquet. Hein, c'est Nestlé, Danone, Unilever, Mondelais, Kellogg's, Mars, euh, Nestlé. Enfin euh, bon, il y en a une tonne. Euh, Otsuka, enfin bref. Euh, Il y en a beaucoup qui nous ont contactés. En réalité, on les connaît tous, en fait, si je suis à peu près honnête, on leur a à peu près tous parlé. Euh, Il y en a qui faisaient des propositions, soit d'investissement, soit de rachat. Euh, La deuxième possibilité, c'est de se vendre, entre guillemets, à des, des fonds de private equity, donc, euh, qui vont chercher un rendement, euh, qui vont plus vouloir de l'EBITDA, on appelle de la croissance. Euh, et puis, la troisième possibilité, c'est de faire un IPO. Donc, c'est de faire une introduction en bourse euh, et de vendre nos parts à des petits porteurs au marché, grosso modo, euh, et de continuer à rester euh, maître à bord. Donc, euh, c'est très difficile aujourd'hui de dire on va vers telle solution. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, notre objectif, c'est d'être très gros, euh, d'avoir un impact euh, sur le long terme. On essaie de créer une marque même si les chiffres sont importants, euh, c'est vraiment ce qui nous obsède de faire une belle marque forte, euh, c'est, c'est un vrai moyen aujourd'hui les marques de communiquer, d'exister, même de représenter un pays, il y a des marques qui sont plus fortes que des pays, donc euh, nous c'est ce qui nous excite au quotidien euh, et c'est pour ça qu'on va essayer de défendre notre promesse, notre mission et je vais même plus loin, je dirais que le produit qu'on vend est un prétexte pour défendre notre cause et encore une fois notre cause c'est notre promesse, c'est créer, déclencher, mettre l'étincelle pour une révolution sociale et montrer aux jeunes qu'en fait c'est possible et malheureusement quand je regarde dans les chiffres il y a très peu de jeunes qui peuvent montrer l'exemple et je dis pas que je suis un exemple loin de là mais moi je viens vraiment de la galère de tout en bas tu vois tu peux pas faire pire que moi euh, famille catastrophique, père violent machin la totale et si j'y arrive très humblement, d'autres pourront se dire, dans la même situation euh, que moi quand j'avais 16-17 ans, ben, si lui il l'a fait, moi je peux le faire. Moi tu vois, je suis pas un mec très intelligent, je suis pas un mec brillant, je suis pas un mec qui a fait des études exceptionnelles à Polytechnique ou je sais pas quoi. Je suis un mec normal en fait, je suis un mec du peuple. Mais par contre, je suis déterminé, je suis ambitieux, je suis résilient et je lâche jamais rien. Et en fait, si les gens comprennent qu'avec ces quatre mots-clés, tu peux créer des business de plusieurs centaines de millions, voire de milliards, il n'y a plus de limites et tu inverses le rapport de force. Il en faut quelques-uns et c'est cette énergie qu'on veut réussir à transmettre. Ok,
2: et donc, euh, donc tu as clairement défini le stéréotype du start uppeur parisien sorti d'HEC et pour ceux peut-être au wagon qui auraient fait HEC par exemple, euh, est-ce que pour autant euh, ils peuvent aussi eux avoir euh, autant d'ambition et de résilience peut-être que que toi, sans avoir peut-être autant galéré, est-ce qu'ils ont une place chez FID
0: Évidemment, on a plein de, de personnes qui sont de HEC ou de grandes écoles. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont déterminés et qui ont de l'ambition. Euh, et chacun a son histoire personnelle. C'est-à-dire que moi, mon histoire, c'est d'avoir connu la galère, c'est d'avoir souffert, etc. Euh, mais j'ai tout autant de respect pour celui qui est un héritier, euh, qui va... Bah, j'ai un exemple... Très clair, très simple, c'est Stanislas de Benzman qui est une des plus grandes fortunes françaises qui a son fils Théobald. Théobald, il pourrait se la couler douce. C'est le CEO de Cheffing pour ceux qui connaissent pas, qui marche bien. Il aurait pu euh, ne rien faire de sa vie et profiter de l'argent de son père. Et c'est un mec, il est comme moi, il est ultra bullish, il crée des boîtes, il échoue, il recommence, il re et il a la même détermination. Donc en fait, chacun a son histoire. Le plus important, c'est de ne pas se travestir c'est de ne pas se mentir à soi-même et de ne pas mentir au public. Parce qu'en fait, la, la communauté, les consommateurs, savent exactement ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que la politique, ça ne fonctionne plus en France, parce qu'en fait, c'est des gens qui prennent des rôles, euh, qui viennent tous du sérail, qui viennent tous des mêmes écoles, du même endroit. Et donc, ils ont beau changer leur discours, on sait que derrière, ça vient du même, euh, du même moule. Et, et les gens, en fait, ils n'y croient plus. Ils cherchent des gens qui sont vrais, qui sont authentiques, parfois au risque de tomber dans certaines extrêmes ou, 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 ou comme dans certains pays, il y a des gens qui ont été élus à la surprise générale et, et du coup, les gens ne s'y attendaient pas. Mais c'est parce qu'ils ont tellement envie de renverser le système établi, ils ont tellement envie d'avoir de la nouveauté qu'ils sont prêts à voter pour des gens qui, euh, qui, qui, qui bousculent le système. Donc évidemment, tout le monde est le bienvenu et on adore les gens brillants, intelligents. Ce qu'on veut, c'est juste des gens qui sont motivés. Et euh, Nicolas euh, du, du Offline, qui est le Head Offline, il est là depuis le début de l'aventure. C'est un HEC graduate programme euh, qui était dans un grand groupe Coca-Cola. Enfin, vraiment le, le, le cliché du mec à la réussite parfaite, euh, qui, qui aurait dû rester dans un grand groupe entre guillemets s'il avait suivi son cursus normal il a pris son risque, il est venu chez FID au début, il a pris des BSPCE, il est là, il est sur le terrain, il charbonne comme tout le monde et en fait, j'ai autant de respect pour Nicolas que pour un mec qui vient de la rue. Moi, ce que je veux, c'est des personnes qui sont déterminées. Ok.
2: C'est terminé, je pense que ça restera dans les, dans les esprits du wagon. Euh, et donc, si, euh, donc comme tu sais, le wagon forme euh, de, de futurs entrepreneurs, euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, à, à ceux qui aimeraient se lancer dans cet écosystème que tu décris aujourd'hui comme un peu euh, normé euh, Comment on fait la
0: différence aujourd'hui Il faut être authentique. Ça va être assez basique parce qu'il n'y a pas de recette magique, mais il faut être authentique, il faut être soi-même. Ne rentrez pas dans les cases euh, qu'on va chercher à vous imposer. Si vous n'avez pas fait des grandes écoles, si vous ne parlez pas quatre langues, ça sert à rien de faire semblant. Vous êtes vous-même, vous êtes vrai, vous alignez votre énergie. Et c'est même positif d'être différent parce qu'en fait, les Vici vont rencontrer toute la journée des profils types qui se ressemblent. Donc quand vous arrivez dans une pièce avec une énergie qui est nouvelle, il se passe quelque chose pour eux. Donc, soyez authentique, soyez vrais. Deuxième conseil, soyez résilient. C'est le seul point commun entre tous les entrepreneurs qui ont réussi, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Tous ceux qui ont vendu, tous ceux qui ont exit, tous ceux qui s'en sont bien sortis, ils n'ont pas abandonné et croyez-moi, ils ont tous eu des moments difficiles. Il y a Aucune aventure entrepreneuriale qui n'a pas eu de galère. Ça n'existe pas. Donc, euh, vraiment, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et peut-être le troisième point important, au-delà de ambition, détermination et tout, ça, vous l'avez compris, c'est de ne pas trop écouter les autres. De ne pas trop écouter les critiques. Parce qu'il y aura toujours des gens, et sûrement qu'il y en a dans le chat à l'heure actuelle, qui vont vouloir critiquer, qui vont vouloir bitch talk, qui vont vouloir donner leurs conseils. Mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait de grandes choses dans leur vie? Est-ce qu'ils ont recruté des gens? Est-ce qu'ils ont montré l'exemple? Vous ne pouvez pas perdre du temps à répondre à toutes ces personnes-là. Ce qu'il faut, c'est que vous vous concentriez sur vous, sur votre projet. Et si le monde entier vous dit que votre projet est nul, que vous êtes un con, c'est pas grave en fait, c'est bon signe. Ne perdez pas de temps avec des gens qui se cachent derrière un pseudo. Le plus important, c'est de vous concentrer sur votre travail, sur les gens qui vous soutiennent, sur les gens qui vous animent. Trouvez les bonnes personnes qui vont vous pousser vers le haut. C'est super important. C'est hyper important parce que, au final, il suffit d'avoir une personne qui est positive, pour que votre vie change. Et, et je donne souvent cet exemple pour ceux qui nous suivent de temps en temps. Mais moi, il y a une personne qui s'appelle Mélanie et qui m'a aidé euh, quand personne ne croyait en moi. J'avais 18, 19 ans. Je n'ai d'une famille pauvre. J'étais limite à la rue. J'avais pas un euro. Et elle m'a dit, je vois en toi une énergie et un potentiel et je vais te soutenir et je vais t'aider pour atteindre tes rêves. Et si j'avais pas rencontré cette, cette fille, je pense que j'aurais pu mal tourner. J'aurais pu faire autre chose. Je ne sais pas ce que j'aurais fait aujourd'hui, mais en tout cas, je n'aurais sûrement pas fait quelque chose d'aussi bien euh, que, que, que ce qu'on a essayé modestement de, 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 de générer. Donc, euh, trouvez votre Mélanie, trouvez votre personne qui croit en vous avant que vous ayez réussi. Parce que quand vous avez réussi ou quand vous avez de l'argent, et, et malheureusement, moi, j'ai été « pauvre » et j'ai été « riche » entre guillemets, par rapport aux jeunes de mon âge parce qu'on a fait des cash-out, on a d'autres business qui a marché, on a fait de l'immobilier toutes les portes s'ouvrent. Donc, ne vous inquiétez pas. Quand vous serez riche, la vie, elle sera cool. Tous ceux qui vous disent euh, « l'argent ne fait pas le bonheur », etc., c'est des conneries. Euh, l'argent contribue fortement euh, à votre épanouissement personnel. Évidemment, il ne faut pas devenir un blaireau et, et, et s'acheter euh, des trucs tous les jours, tomber dans l'opulence, euh, ne pas respecter les autres. mais à partir du moment où vous êtes intelligent, où vous êtes construit, l'argent vous permet de vous développer beaucoup plus vite, euh, de voyager plus, euh, d'avoir plus accès à la culture, de créer des fondations, de reverser, d'aider des jeunes. Quels que soient vos objectifs, ça vous aidera. Donc, ce n'est pas une finalité en soi. Et je pense vraiment que, même pour moi qui aime beaucoup l'argent, ce n'est pas mon objectif de vie, mais c'est un outil pour atteindre te, ta promesse globale. Tu vois et tout à l'heure, on parlait de Bible de marque. Moi-même, j'ai une Bible de marque à titre perso. Tu vois je me suis fixé mes objectifs et moi, ma promesse, c'est d'être libre c'est la liberté tu vois je me bats au quotidien pour être libre et faire ce que je veux et c'est ça qui est super intéressant en fait c'est que le matin quand je me lève je fais ce qui me passionne et c'est un cercle vertueux parce que comme je fais ce qui me passionne naturellement j'y prends du plaisir j'ai envie de le faire plus et je suis plutôt pas mauvais dans ce que je fais donc trouvez ce qui vous anime écoutez-vous et c'est la meilleure manière de vivre votre vie à 200%
2: Ok, merci beaucoup. Euh, J'avais forcément encore plein de questions, euh, mais qui sont aussi posées dans le chat, donc je vais laisser euh, euh, Lamia nous rejoindre euh, et euh, et laisser les les autres euh, prendre le relais. Merci, Anthony. Bonsoir,
1: bonsoir à tous. Alors du coup, on va passer aux questions qui sont dans le chat. Euh, Je vais remonter un petit peu. Quelle est ta plus belle revanche, Anthony
0: bah, c'est une revanche de vie globale on va dire euh, c'est à la base moi j'ai à 16 17 ans j'étais dans la rue euh, parce que mon père était hyper violent ma mère était dépressive enfin situation familiale explosive euh, et du coup personne ne parie sur moi à ce moment-là si tu veux euh, même ma famille personne ne prend parti tu vois c'est euh, le père était violent donc personne voulait trop s'impliquer enfin c'est assez impressionnant à distance de réaliser à quel point tu peux très vite être lâché tu vois dans la nature euh, mais c'est aussi hyper formateur donc encore une fois ne vous n'allez pas dans la complainte ne faites pas Calimero même quand vous êtes dans une étape extrêmement difficile parce que cette étape-là même si sur le moment vous le voyez pas elle va vous construire et elle va vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même donc ouais là, ma plus belle revanche c'est ma revanche perso de me dire j'avais pas les cartes en main pour gagner et au final petit à petit à force d'échecs de résilience j'ai pu tirer un peu mes cartes du jeu j'ai pu tirer mon épingle du jeu plutôt et, et j'ai pu faire une vie en fait qui me va et ce qui est cool c'est que j'ai de rendre j'ai de compte à rendre à personne. Et aujourd'hui, je commence à atteindre cette liberté qui était hyper importante depuis toujours pour okay, moi. Merci.
1: Euh, une question de Michael. Feed serait-il un mode de vie, brand
0: d'expérience ouais clairement. C'est, c'est, c'est bien résumé. Quand tu manges Feed, et je dis pas qu'il faut le manger tous les jours pour être dans la brand d'expérience, loin de là, mais tu vois, genre, tu manges une ou deux barres par semaine, tu es déjà dans un mindset positif. Et c'est ce que nous disent les gens, c'est ce qui est assez impressionnant, les consommateurs. Ils nous expliquent que quand ils prennent du feed, ils sentent qu'ils ont envie de se dépasser, ils ont envie de faire plus de sport, ils ont envie de manger L.C., ils ont envie de lire des bouquins, d'apprendre plus, ou d'aller à la salle de sport, d'apprendre un nouvel instrument, d'apprendre une nouvelle langue. Ils sont dans cette atteinte d'objectifs et c'est pour ça qu'on a mis des mots très forts « oser »,« entreprendre »,« réussir »,« vaincre ». Parce que au final, on a tous des objectifs personnels, mais c'est aussi le but de la vie de se dépasser. Tu vois, Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre que certaines personnes puissent se satisfaire de leur quotidien. En fait, tu dois toujours pousser plus. Et quand je dis pousser, c'est pas ne pas être heureux, épanoui. C'est-à-dire, il faut toujours apprécier. C'est hyper important de se dire, j'ai de la chance. Aujourd'hui, j'ai un toit, j'ai de quoi manger. Euh, j'ai des amis autour de moi, c'est, c'est super. Je dis pas qu'il faut nier cette réalité. Mais il faut essayer d'aller plus loin, essayer de pousser, surtout quand on est jeune et qu'on a l'énergie nécessaire pour le faire. Ok.
1: Alors, une autre question. Un marché en croissance, mais concurrentiel, qu'est-ce qui différencie feed euh, même si les points clés de Fit sont praticités et qu'il est pris et ses valeurs très ancrées sur l'accessibilité et la qualité, est-ce suffisant
0: C'est vrai, c'est hyper intéressant. En France, on est les seuls, on va dire, on est la seule marque française crédible. Il euh, y a des marques qui ont essayé, qui ont fait faillite rapidement ou qui n'ont pas accès à des points de vente. Euh, on est les seuls à être présents nationalement sur du référencement euh, dans tous les géants, dans tous les monoprix, dans tous les francs prix, etc. Mais par contre, à l'étranger, tu as des mmh. marques qui sont très solides et qui commencent à arriver sur le sur sur le sur sur notre territoire domestique et en fait la manière de se distinguer au-delà, évidemment, de bons produits, le goût, euh, parce que c'est hyper important aussi de regarder la qualité des recettes qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de marques qui viennent de l'Europe de l'Est ou qui viennent de certains pays. Et quand tu creuses un peu les recettes, c'est, c'est pas terrible. Ou alors qu'ils vont proposer trois goûts assez classiques, chocolat, vanille, fraise. Où on va essayer d'apporter vraiment euh, un savoir-faire avec des recettes qui vont être salées, qui vont être tomates à la provençale, légumes du jardin un peu plus à la française, c'est surtout, comme on le disait tout à l'heure, la marque et ce que tu dégages qui est, qui est clé. C'est-à-dire que chaque marque a son identité et c'est à toi de trouver euh, celle avec laquelle tu es la plus proche, tu es la plus connectée. Tu vas avoir des marques de Smart Food qui vont être très sportives, qui vont être très orientées sport. Tu vois, c'est très bodybuilding, très je soulève de la fonte, etc., Rempli de protéines à mort. Euh, bon, euh, ça va plaire à certaines personnes. Tu as d'autres marques, ça va être très dessin animé un peu euh, euh, un peu funky un peu rigolo un peu jeune euh, mais bon t'as des avocats qui vont pas pouvoir le mettre ou des traders sur leur bureau parce que t'as des trucs de cannabis dessus ça fait pas très sérieux à, à l'inverse t'as une marque aux États-Unis comme Soylent qui est notre plus gros concurrent on va dire qui a initié le, le, cette mode des mille replacements qui elle va être très blanche très aseptisée mmh. presque pharmaceutique donc ça fonctionne aux us mais en france ça marcherait pas parce que tu racontes pas grand chose et c'est là que la marque prend toute son importance parce que au delà du produit on vend une vision on vend une ambition et c'est le fait d'avoir une fondation, d'aider des jeunes, de montrer qu'on va mettre une grosse partie de notre chiffre d'affaires dans l'atteinte d'objectifs. Le dernier qu'on a fait en date, il est assez incroyable, faut en parler. C'est Axel Allertrux, c'est un mec qui était champion du monde de motocross. Il s'est cassé la colonne vertébrale lors d'une course et du coup tous les médecins lui ont dit tu remarcheras jamais, ta vie est terminée, merci au revoir. Et le mec il a dit non non, moi je vais remarcher, je vais pas laisser le destin s'imposer à moi. Et il s'est créé des attelles pour compenser les muscles qu'il n'avait plus dans les jambes. Bon, je la fais, je la fais courte. En gros, il est redevenu champion du monde de natation paralympique dix fois, Euh, et il a pris comme défi de gagner le, enfin de participer au Paris Paris Dakar cette année en janvier. Et il est venu nous voir l'année dernière en nous disant aidez-nous. Bah là, tout le monde chez Phil s'est mis en, en branle-bas de combat général pour lui apporter de la nutrition, du coaching de sport, pour l'aider. On l'a financé euh, pour participer à, à, à créer une voiture particulière parce qu'il ne pouvait pas utiliser ses deux jambes. Le mec, il était tellement motivé, déterminé, qu'il a participé au Paris-Dakar et qu'il l'a gagné. Il y a des podcasts sur notre site qui en parlent et qui résument l'histoire. Enfin, c'est exceptionnel, Le truc, c'est un truc de ouf. Il a gagné contre les valides. Improbable, mais parce qu'il était tellement déterminé qu'en fait, il disait « je ne pouvais pas perdre », tu vois, parce que j'étais dans mon mood. Et c'est ça qui est génial, c'est cette énergie-là qu'on veut essayer de transposer, c'est cette mentalité de dire aux gens « arrêtez de vous plaindre, arrêtez de critiquer les autres, arrêtez de toujours dire euh, « euh, non, mais moi, le monde est contre moi » ou « lui, c'est un con », machin. Concentrez-vous sur votre réussite, et si vous voulez le faire, en fait, vous réalisez pas le potentiel qui est à l'intérieur de vous. C'est ça qui est exceptionnel.
1: D'accord. Euh, une autre question, comment ne pas perdre sa détermination lorsqu'on a réussi
0: c'est hyper compliqué et c'est une question très intéressante. Je fais souvent le parallèle avec les rappeurs. Euh, tu as des rappeurs qui étaient très bons au début parce qu'ils venaient euh, vraiment d'en bas, ils étaient en prison, ils sortaient. Donc, ils avaient cette haine, tu vois, qui les animait, qui faisait que c'était authentique. Et puis après, ils se sont lissés parce que forcément, avec l'argent, ton mode de vie change. Il faut pas le nier. Moi, le premier, mon mode de vie a changé. Mais j'essaie au maximum de rester le plus simple possible. Typiquement, la plupart des gens qui ont mes revenus vont vivre dans des très grands appartements, euh, euh, dans une opulence un peu abusée bah moi je suis resté dans le même appartement que j'ai depuis que je suis tout petit euh, enfin, depuis que je suis arrivé à Paris euh, je paye toujours le même loyer J'ai pas acheté d'appart j'ai investi mon argent dans l'immobilier mais je ne vis pas dedans et je me concentre en fait sur mes objectifs et sur feed et sur mes business parce que je pense que si je vivais dans 200 ou 300 mètres carrés ben je serais déconnecté de la réalité et c'est super important de rester proche du peuple et quand je dis peuple euh, c'est pas du tout euh, stigmatisant parce que j'en fais moi-même partie moi tu peux pas faire plus du peuple que moi mon père était contrôleur de train ma mère était vendeuse euh, moi j'ai fait que des écoles publiques et j'ai fait la fac j'ai vraiment le, le parcours du mec lambda quoi tu vois il n'y a pas un truc que j'ai payé pour pour finir mes études euh, au contraire j'avais le crous la cave j'avais la totale euh, donc il faut réussir à se mettre dans des conditions qui restent dures et il faut parfois s'interdire des plaisirs c'est-à-dire qu'il ne faut pas céder à ses besoins et moi parfois je m'interdis de manger ou je m'interdis de boire parce que ça me semble hyper intéressant de ne pas céder immédiatement à, à, à tes envies et de ne pas tomber dans, dans l'achat compulsif même les vêtements tu vois quand tu as un peu d'argent tu peux dire je vais acheter tous les vêtements que je veux en fait si tu n'as plus le plaisir et que tu n'économises pas pour l'acheter tu l'apprécies plus et du coup, tu réalises que l'achat comme ça, un peu bourrin, euh, c'est pas ce qui te rend heureux. Donc, pour rester motivé, rester connecté aux bonnes personnes, garder vos racines et les pieds ancrés euh, sur terre, euh, et puis garder et ne pas oublier d'où vous venez. C'est hyper important et d'où l'intérêt de faire une fondation comme Feedback parce que je rencontre plein de jeunes qui sont hyper motivés. Et du coup, en fait, quand je vois des jeunes qui ont la dalle, ça me rappelle que c'est peut-être eux qui vont venir me détrôner rapidement parce qu'ils sont tellement motivés que si je perds de vue euh, mes objectifs ils ne vont pas s'empêcher de venir me taper donc euh, vraiment euh, restez au contact et, et, et ne, mettez, vous, ne vous mettez pas dans des tours d'ivoire euh, euh, comme les, les grands patrons des grands groupes et c'est à mon avis leur plus grand problème et c'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à innover parce qu'ils prennent plus le métro qu'ils ne voient plus la réalité ok,
1: gardez les pieds sur terre euh, je vais prendre une dernière question et ensuite on ira applaudir euh, nos héros du quotidien les soignants les vendeurs les caissiers toutes les personnes qui euh, en ce moment font tourner euh, l'économie. Euh, donc, du coup, euh, bonjour, Anthony. Une question de Thomas. Merci pour ton énergie. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance et qui doit faire face à cette situation de crise Business en B2B, à l'arrêt, démarchage commercial quasi impossible. Que ferais-tu dans ce contexte
0: Cash is king, dans ce moment-là. Cash is king, culture is king. Tu as deux kings. Donc, euh, d'une, il faut que tu en profites si tu fais pas d'argent pour bien ancrer ta marque et comprendre euh, qui tu es. Faire ce travail de brand plateforme poser ta promesse, ta mission, les valeurs que tu veux te fixer pour atteindre tes objectifs. Euh, pour se pour faire, le mieux, c'est de parler avec ton entourage parce que la marque est souvent le prolongement du fondateur. Donc, ça sert à rien d'essayer d'inventer ce que doit être ta marque. Il faut juste que tu prennes ce qui te caractérise et que tu le mettes dans ta société. Et c'est souvent le, le plus authentique, le plus naturel. Deuxièmement, essayer de te réinventer, essayer de, de switcher ton modèle très rapidement si tu peux. Euh, essayer de trouver une nouvelle opportunité, euh, une nouvelle manière de faire du business réinventer ton produit et euh, potentiellement euh, économiser au maximum. Alors, je sais que ce n'est pas facile quand tu n'as pas levé de fonds. Je pense que les, les deux types de boîtes qui vont souffrir le plus de cette crise, c'est celles qui n'ont jamais été financées, qui n'ont jamais fait de tour de table et du coup, qui sont à, à sec ou qui ont très peu d'argent euh, et les boîtes qui ont beaucoup levé. Donc, euh, les grosses boîtes qui ont des valorisations de plusieurs centaines de millions elles vont devoir se refinancer parce qu'elles ont des centaines d'employés. Et malheureusement, les valorisations étant extrêmement élevées ces dernières années, bah, ils vont se prendre des gros cuts, comme ça a été le cas pour Lime aux US, qui était valo à 2 milliards et qui a passé mmh. à 400 millions. Bon ben bah Là, quand tu es fondateur, tu te fais exploser tes parts parce que tu as des systèmes de waterfall de préférence qui font que les investisseurs récupèrent avec des clauses de bsa à la plupart de tes parts. Euh, donc, faire le dos rond, attendre que ça passe. Et le soleil revient toujours, c'est un peu facile à dire, mais il faut attendre, il faut être résilient. Et si ton business meurt et que tu dois tuer ta boîte, ce n'est pas grave parce que tu en recréeras une autre en fait. Donc, il faut pas. Euh, ça va être dur, tu vas souffrir quelques temps, tu vas être dégoûté, mais tu dois prendre ton échec, tu dois en tirer des leçons et te dire que parfois, la macroéconomie t'impose une réalité à laquelle tu ne peux pas faire face. Donc, ce n'est pas grave en fait, tu as essayé, tu as échoué, tu vas relancer et ta prochaine boîte, tu la réussiras. Moi, ma, mes premières boîtes, je les ai loupées. Il hein. euh, y en a plein que j'ai planté, j'ai perdu de l'argent, je me dis putain, mais je suis nul et tout. Ben non, mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois, tu apprends et à un moment t'as une tes planètes et tu réussis. Ce qui est super important de rappeler, c'est que quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'avoir raison une seule fois. Donc, ai raison une seule fois et ta vie aura changé.